0: C'est l'heure de Lex Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr Salut Philippe Salut Johan,
1: et merci de se prêter au jeu pour un exercice qui n'est pas si facile, puisqu'on va aborder aujourd'hui un sujet qui te concerne particulièrement, donc il est important pour nos auditeurs de comprendre un peu ben, d'où tu parles, mais par contre ça va donner un, un vrai contenu très pertinent.
0: Oui exactement, merci Philippe de, pour ce petit clin d'œil euh, et, et je pense que les gens ont compris que, que ce sujet et d'ailleurs on va le dire parce qu'on parce que on ne l'a pas encore annoncé, même si je pense que les gens en cliquant sur le lien pour écouter l'épisode ont bien compris le, le sujet, on va parler de la moderne data protection, alors c'est un terme, un, terme un, peu, un peu global et un peu généraliste euh, et, et l'idée c'est peut-être d'en parler, de parler de l'actualité, de ce qui existe, de l'histoire alors, on va essayer de faire tout ça en 10-15 minutes max. Donc, euh, c'est très challenging. Mais bon, euh, on aime ça et, et c'est pas à toi que… Je vais, je vais faire dire le contraire, Philippe.
1: Oui, l'idée de, ce, de cet épisode, c'est de couvrir un peu… Tu parlais de, de data protection moderne. On pourrait dire aussi de nouvelles générations, puisqu'il y a un certain nombre de nouveaux acteurs. On va couvrir ça, de nouveaux besoins, des, un certain nombre de convergences de ces besoins. Donc c'est un, un épisode qui va nous permettre de faire un petit peu le point sur euh, sur les, les, les tendances et puis euh, ce qu'on voit un petit peu apparaître euh, sur le marché.
0: Oui, effectivement, Philippe, on va, on va aborder tous ces sujets-là. Euh, alors, je pense que la première question qu'il faut peut-être se poser, et puis je vais me tourner vers toi en premier, je vais me tourner vers toi euh, pour te poser cette question qui est, qui est aussi très, très standard. Euh, pourquoi, finalement, on parle de moderne Alors, c'est ce mot-là qui est important, moderne, data protection. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la data protection au sens le plus simple du terme Pourquoi ajouter ce mot de de modernisation derrière, qui est assez récent. Hein. D'ailleurs, on le voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui l'utilisent. Voilà ton, ton point de vue à toi, euh, sur ce, ce, ce mot-là qui est utilisé Alors, pas outrance, mais qui est beaucoup utilisé en tout cas. Oui, tout à l'heure, je parlais de, de nouvelles
1: générations. Ce qui se passe, c'est que sur le marché, ce qu'on voit, c'est euh, euh, un certain nombre de choses qui viennent euh, dans le data center, des nouvelles tendances, des nouvelles applications. Euh, pêle-mêle, je dirais, euh, le cloud, le SaaS, les containers, Kubernetes, bien sûr. Quand je dis ça, c'est à la fois en mode de consommation, mais aussi au type d'application. Euh, historiquement, euh, et, et pour les, les, les approches classiques, on parlait de, de bar métal. Hein. Après, on a parlé de VM et puis là, on est plutôt sur l'approche container. Donc, je pense que sur le marché, euh, le, le terme moderne recouvre un petit peu tous ces différents points, si tu veux,
0: couverts par différents acteurs. Mmh. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus oui, non, mais tu as, as exactement résumé. Aujourd'hui, je pense que, et je pense que nos auditeurs les plus pointus seront d'accord avec nous, c'est effectivement derrière cette modernisation, on englobe finalement les nouveaux besoins qui sont apparus, alors qui ne sont pas apparus en 2020 ou 2021, c'est des besoins qui sont apparus, alors tu l'as cité les containers, euh, tout ce qui est autour de... Alors, je cite Kubernetes parce que c'est plus ou moins le, le standard aujourd'hui, mais disons d'un point de vue général, les containers. Euh, il y a le cloud aussi. Le cloud et notamment mm -hmm. les applications SaaS, mais peut-être qu'on va en reparler un petit peu. Le cloud, les applications SaaS, les containers autour de Kubernetes notamment. Euh, ça, aujourd'hui, ce sont les nouveaux besoins, comme tu le disais. Ce sont les nouvelles façons de consommer l'IT chez, chez les clients, les entreprises. Et donc, ces entreprises-là qui consomment ces nouveaux services bah, doivent se poser la question, comment je les sauvegarde, comment je les archive, comment je les protège et comment je mets de la résilience dessus Et c'est là où, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, euh, chez beaucoup d'acteurs, et d'ailleurs chez la majorité, plus ou moins des acteurs euh, historiques de la protection de la donnée, bah, qu'il y, y avait un gap, il y avait un manque parfois, notamment autour de, des containers, là, ça a été terrible le constat, et puis, euh, et puis autour de, aussi du SaaS et des applications SaaS. Alors, notamment... Euh, le grand champion, c'est O365. Hein. O365 jusqu'aujourd'hui, la sauvegarde O365, c'est un focus pour énormément de logiciels de, de sauvegarde et, et on voit le focus qui est fait par beaucoup d'entreprises dans la data protection sur ces, ces applications-là. Donc oui, la, la moderne data protection, donc le mot moderne, ça va de fait avec finalement eh bien, la transformation des entreprises qui vont de plus en plus depuis quelques années vers ces nouveaux modes de consommation et donc, bah, finalement ont aussi des besoins de moderniser leur, leurs infrastructures, leur plateforme de, de protection de données, pour suivre, pour suivre le mouvement. En fait, on ne fait que suivre le mouvement dans le monde de la protection de la donnée. Euh, ça commence par la, la, en général par le dev, après ça va sur la prod, et, et quand on arrive là, on se dit, bah, attends, à un moment donné, il faut quand même pouvoir sauvegarder, et c'est là où, là où le, le marché réagit en général.
1: Oui, alors ce qu'on qu voit historiquement, parce qu'on s'aperçoit que les acteurs établis plutôt, comme tu disais, réagi à, à des tendances émergentes mmh. et, et fortes du marché. Euh, si on se souvient euh, des acteurs historiques, hein, euh, bah, ils étaient quand même bien reconnus, très horizontaux euh, dans leur approche, euh, mais ils ont... Euh, pour beaucoup d'entre eux, louper la vague de la virtualisation de serveurs. Hein. Euh, mmh. Ils ont dû euh, embarquer des choses, signer des accords, peut-être développer certaines choses, mais ce n'étaient pas des puristes. Il n'empêche que sur les, les grands comptes, ces, ces produits étant très, très bien installés et adoptés, euh, bah, il fallait qu'ils complètent leur offre. Et on a vu euh, une, une seconde vague, si je peux dire ça, en tout cas une vague derrière, avec des acteurs qui ont été dédiés VM. Hein, qui n'étaient pas très bar métal justement, mais qui ont été dédiés VM avec des solutions complète, euh, complètement dédiées, si tu veux, euh, designées pour, qui fonctionnaient parfaitement et qui sont devenues la référence dans, dans le domaine. Et puis eux-mêmes ont été un petit peu bousculés, si tu veux, par le marché euh, des containers. Euh, mmh. Et ces acteurs qui étaient à la fois très bien reconnus dans le monde VM ont dû réagir, peut-être parce que, comme je disais, bousculés, ou en tout cas... Euh, par une vague qui était peut-être plus importante ou plus rapide, euh, qui pouvait anticiper. Et on a vu encore ou des accords ou des, ou des acquisitions leur permettant, euh, bah, on va dire de, 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 de grossir ou en tout cas d'améliorer. Euh, le périmètre de leur solution et d'adresser ce besoin-là. Donc, c'est un peu ces, ces trois choses-là qu'on voit. Et puis, ce que tu disais quand même qui est important, c'est que tu parlais d'Office 365, mais que ce soit aussi des applications Google, Salesforce et autres, mmh, c'est mmh. que beaucoup beaucoup d'entreprises de, de, euh, utilisent ce type ce type d'application et il est important d'avoir, euh, on parlait d'horizontalité de solution, euh, justement, une méthode de protection de données très englobante. Oui, alors Johan, je, je voulais avoir ton avis aussi sur euh, ce que tu peux voir aujourd'hui de ton côté. Euh, Qu'est-ce qui est le plus demandé Qu'est-ce qui est euh, l'environnement peut-être le plus sollicité où les données sont peut-être le plus critique euh, qu est -ce que,
0: Quel est ton point de vue là-dessus Je ne sais pas si on peut parler d'environnement le plus critique ou le plus demandé, mais en tout cas… En tout cas, je pense qu'on peut parler de peut-être les cas d'usage. Et On a parlé tout à enfin, ensemble là dans, dans la, la, la discussion juste avant. Hein. Aujourd'hui, on a vu que euh, dans cette transformation des entreprises, on a dû glisser et on a dû aller vers la prise en charge de ces environnements cloud et ces environnements, surtout autour du container, et notamment Kubernetes. Et ça, ça a, été, euh, ça a été vraiment problématique. Il y a eu une sorte de de, de, de trous d'air, si j'ose dire, où, à un moment donné, les, acteurs, les entreprises avaient, besoin, avaient des besoins et les, les, les entreprises de, de d'ata-protection ne pouvaient pas, ou en tout cas pas dans 100% de, de la globalité, répondre euh, aux besoins des entreprises. Et du coup, il y a eu une sorte de, de, une sorte de manque comme ça qui a, qui a traîné, et notamment autour des containers. Ça a été terrible, où on voyait les containers émerger de plus en plus, sortir du monde un peu dev et aller dans des clusters de production. Et, et commencer à faire du Stateful, notamment. Hein. C'est là où, où le backup prend tout son sens et, et, et il n'y avait pas de réponse, ou très peu. Et c'est là où, comme tu le disais, tu as commencé à en parler, des acteurs ont commencé à racheter, euh, à racheter des solutions, parce qu'il y en a existé, mais qui étaient encore un petit peu, on va dire, peu connues Et ils ont racheté des solutions euh, pour justement proposer euh, la sauvegarde, la protection, la mobilité, etc., des environnements containers et, et, et notamment Kubernetes. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi un autre aspect qui est important euh, et euh, qui est de plus en plus présent depuis, depuis euh, quelques années, mais qui a accéléré. Euh, et puis, je pense que tout le monde entend parler depuis 2020 et notamment depuis le Covid c'est euh, autour de la sécurité et notamment des ransomware. Ça, c'est terrible. Euh, D'ailleurs, dans le cadre, je me permets une parenthèse, dans le cadre de mon, de mon métier au quotidien, on en parle tous les jours. Et ça, tous les acteurs en parlent tous les jours parce que c'est un fléau, c'est important et ça fait partie de cette modernisation en fait, de, la, de la protection. C'est-à-dire que dans cette modernisation cette, euh, de, de, de la protection des données, on doit apporter de plus en plus de fonctionnalités pour contrer justement bah, ces, ces menaces cyber et notamment les ransomware. Alors C'est malheureux parce qu'on devrait pouvoir se contrer sur autre chose, mais aujourd'hui c'est mmh. un des focus parce que c'est parce que là, c'est partout. Euh, donc du coup, la sécurité et, et le combat contre le ransomware, c'est aussi un des gros, gros, gros focus, un des énormes cas d'usage pour l'ensemble des acteurs. Moi, je le vois au quotidien. Hein. Je le vois au quotidien, c'est mon quotidien. Oui. Et, et, et donc, voilà, donc on, on peut parler de fonctionnalités, alors on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je pense qu'il faut creuser des fonctionnalités telles que on entend beaucoup l'air gap, on entend beaucoup euh, la partie d'imitabilité de, euh, C'est des choses aujourd'hui qui sont importantes et qu'il faut absolument comprendre et, et, et implémenter. Enfin, euh, je pense que tu, tu ne diras pas le contraire, Philippe
1: oui, oui, et c'est pour ça que quand on parle tout à l'heure de, de moderne, qu'on a baptisé notre épisode de, de protection de, de données modernes, euh, il s'agit bien de ça, c'est-à-dire il s'agit bien de protéger les données face aux différentes menaces d'aujourd'hui, hein, les menaces mm -hmm. modernes euh, qu'on subit tous les jours. Euh, les ransomware, on, on, on sent une, en tout cas toute la partie euh, euh, qui met en péril l'intégrité des données et donc derrière... Bah, la viabilité ou en tout cas euh, l'opération et l'activité de l'entreprise. Donc, euh, ça, en, ça en fait bien partie, au-delà, on va dire, de, des risques adressés euh, euh, par le passé, si tu veux, des risques euh, liés simplement à une perte d'un serveur, à une euh, perte d'un fichier, une suppression euh, euh, maladroite ou des choses comme ça, si tu veux. Hein. Donc, aujourd'hui, euh, face aux solutions, on a tout un panel... Euh, de menaces qu'il faut de plus en plus élargir mais essayer de le faire avec un produit qui doit être de plus en plus riche.
0: Exactement et justement la transition est très bonne parce que je voulais il y avait un point qu'on n'a pas abordé je voulais absolument en parler et c'est le fait Enfin, je pense que les, nos auditeurs ont compris que euh, aujourd'hui, la modernité de protection, ça englobe de plus en plus de choses et comme tu le dis, c'est de plus en plus riche donc euh, on a les données qui sont en prémisse on doit gérer des données physiques, virtuelles et aussi des données qui sont dans le cloud des données qui sont en mode euh, logiciel SaaS tel que Office 365, des données Kubernetes enfin bref, tout est éparpillé en tous les sens et par dessus ça, il faut encore moderniser la sécurité pour euh, voilà, euh, apporter de plus en plus de, de, de sécurité et de résilience et donc, du coup, ça, c'est le grand challenge que, que l'on, en tout cas, que moi, que je vois au quotidien, c'est les entreprises qui se posent la question moi, mes données, elles sont de plus en plus éparpillées, euh, je dois pouvoir les gérer, je dois pouvoir avoir une visibilité dessus, euh, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, et je dois faire de la sécurité. Et ça, c'est un casse-tête terrible pour euh, certaines entreprises, et, et c'est là où euh, bah, euh, s'entourer, on va dire, des bonnes personnes en termes d'expertise, et en termes de discours et de, de fonctionnalités permettent justement. Bah, d'aller vers une modernisation un peu plus tranquille.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi, puisque c'est assez paradoxal. On voit que si on considère uniquement les données d'entreprise au sein de l'entreprise, hein, euh, elles sont de plus en plus éparpillées de par euh, on va dire les architectures adoptées, hein, des choses de plus en plus distribuées, euh, des choses légères, des choses clusterisées dans des modes euh, bien particuliers, multi-sites, tout ce qu'on veut. Et, et, et si on rajoute à partir de là le cloud, on s'aperçoit que c'est effectivement un vrai casse-tête casse-tête mmh. pour les administrateurs de données alors je ne sais pas si ce métier-là continue à exister à une époque on avait des, des, des personnels qui géraient la sauvegarde c'est un peu disparu euh, mais je ne sais pas ça revient peut-être mais peut-être sous, sous un nouveau terme puisqu'il y a aussi la partie euh, développeur donc on essaye en monde des taux plus proches on parlait tout à l'heure d'applications euh, ce qu'on appelle un peu cloud native c'est un peu lié aussi à ça les, mmh. les, les designs applicatifs sont, sont différents et de par euh, cette approche-là, euh, naturellement, hein, euh, les données sont éclatées. Donc, c'est très difficile hein, d'avoir une vue globale de ce qui se passe, d'avoir une protection euh, globale. Et puis, euh, tu as insisté sur la partie sécurité euh, qui devient… Honnêtement, un vrai casse-tête. Hein. Donc, euh, donc, je voulais, je voulais qu'on qu puisse avancer aussi là-dessus sur euh, peut-être certaines fonctions clés, peut-être que tu vois, toi. Euh, Est-ce que, je ne sais pas, le CDP reste important? Est-ce que l'instant recovery? Qu'est-ce que tu vois comme, comme chose qui te permette à un moment donné? Puisque si on parle de protection de données, on parle, et, et tu le sais mieux que moi, euh, de RPO et de RTO finalement. Donc, est-ce qu'il y a mmh. quelques fonctionnalités très, très fortes que tu vois qui se dégagent ou en tout cas qui sont fondamentales
0: Tu en as cité, hein, tu en as cité euh, deux importantes. Aujourd'hui, euh, alors après, on, on leur donne le nom qu'on veut, mais effectivement, euh, CDP, euh, euh, donc continuous data protection et, et Uncentre Recovery sont deux, deux notions importantes dans le terme de, on va dire, c'est deux choses différentes, mais qui adressent des besoins différents, mais euh, qui restent dans cette disponibilité, c'est-à-dire que je veux à un moment donné, par exemple avec le CDP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je, je veux avoir une continuité d'activité au plus proche de zéro. Avant, euh, on faisait beaucoup de réplications, les soft de backup font beaucoup de réplications de données, euh, mais on était à, à l'heure, euh, on pouvait descendre jusqu'à quelques minutes, mais c'était compliqué en dessous. Aujourd'hui, avec des, des choses comme CDP, on est vraiment proche de zéro, nir 0 zéro. Et du coup, on, est, on rentre dans une, vraiment une, une, une disponibilité vraiment intéressante de la donnée, une continuité d'activité intéressante. L'instant recovery, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Je pense que tout le monde connaît cette fonctionnalité-là, de fait de dire, moi, je veux restaurer hyper rapidement, hyper simplement une donnée quand je suis en mode urgence pour, euh, en mode critique, pour, euh, lors d'une restauration massive, par exemple. Je pense que les fonctionnalités, alors sans en citer, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il faut que ça tourne autour de... Euh, Déjà, l'automatisation. L'automatisation, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais je pense que c'est important. Euh, l'automatisation, l'intégration au sein des solutions, c'est-à-dire avoir mmh. une solution finalement moderne. Et qui dit moderne, pour moi, c'est absolument pouvoir s'intégrer et pouvoir automatiser les process pour, bah, pour simplifier la vie de, des équipes, pour simplifier mmh. bah, en cas de restauration, etc. etc. Ça, c'est un des premiers points. Pour moi, après, il y a un autre point qui est, la restauration, on dit toujours, tu sais, on dit toujours, c'est bien de backupper mais oui. euh, mon ami, euh, moi, je vais restaurer à un moment donné. Et, et, et du coup, la restauration, euh, restauration aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire, je vais simplement restaurer une donnée. Pour la... il, il doit y avoir plusieurs options, il doit y avoir plusieurs choses. Par exemple, euh, restaurer une donnée, mais pouvoir la restaurer, par exemple, euh, la tester avant de la restaurer, pouvoir euh, être sûr que quand je restaure une donnée, ben, je ne vais pas restaurer un ransomware qui était en mode dormant ça c'est terrible, ça existe aussi bah, je vais mmh. pouvoir la restaurer en mode à sandbox je vais pouvoir faire des tests dessus ça aussi c'est des choses intéressantes ça c'est des choses très intéressantes et puis peut-être la partie de monitoring c'est aussi une partie qu'on parle pas beaucoup mmh. euh, quand on parle de backup, les gens ils se concentrent sur le backup le backup, le backup, comment j'optimise comment je vais vite, comment je vais je te prends ta donnée, je l'aspire mais le monitoring c'est important, c'est pouvoir savoir où se trouve ta donnée à un instant T euh, et ce qu'il en est fait dessus et je pense qu'aujourd'hui, à l'ère où les données sont complètement explosées partout, dans tous les différents clouds, euh, ils sont explosés de chez toi, enfin peu importe, dans différents workloads, eh ben, c'est bien de te dire moi, je sais où se trouve ma donnée à, à, à tel instant et surtout ce qu'il en est fait dessus. Et, et je trouve, mon point de vue, c'est qu'on ne parle pas assez de cette visibilité de la donnée, de ce monitoring. Et, et sans citer de fonctionnalités particulières, parce qu'elles sont toutes différentes chez les différents acteurs, mais je. Je pense que ce, cette notion-là, elle est aussi importante. Donc, tu vois, c'est des notions que moi, je vois, en tout cas qui, moi, personnellement, me sont, me sont chères et importantes, euh, mais, mais qui sont, en tout cas, moi, dans mon quotidien, je parle très souvent, en tout cas. Je ouais. pas suis d'accord, d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr, exactement. Et, et je voulais que tu puisses un petit peu nous parler. Euh de ce que tu peux voir aussi sur les modes de tarification, puisque tout à l'heure, on parlait de, justement de, de SaaS, et puis ça, ça regroupe, on va dire, deux choses essentiellement, euh, justement les applications SaaS, hein, mais aussi euh, un mode de, de souscription sur euh, comment, on, finalement, on paye la solution qu'on adopte. Alors, qu'est-ce oui, que tu oui, vois oui, comme sûr. pratique de ce côté-là
0: ben, Si tu veux, et je pense que… Je pense que... Euh, tu vas tu, enfin, tu être d'accord avec moi et je pense que tu as, tu as déjà la réponse à la question c'est aujourd'hui on le voit sur le marché l'entièreté du marché ou si ce n'est une majorité du moins passe à ce mode là de souscription à cette... en fait au delà de ce mot c'est surtout la façon de consommer maintenant on est dans mm -hmm. une ère où on consomme à l'utilisation On consomme, c'est mm -hmm. euh, à dire on va payer ce qu'on consomme on va payer et, 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 et du coup c'est tellement plus simple pour tout à le usage, monde à l'usage quoi terme finalement de... À l'usage, ouais, voilà, par exemple, c'est exactement ce, c'est, on va comprendre ce qu'on consomme, les modes de euh, euh, consommation, de souscription, de, euh, à l'usage, de, c'est quelque chose aujourd'hui qui se démocratise. Et d'ailleurs, ça a été ça grâce au cloud. Enfin, pour moi en tout cas, ma mm -hmm. vision, ça a été ça a été, euh, on va dire, démocratisé grâce notamment au cloud euh, qui a grandement aidé à, à faire comprendre aux gens que euh, c'était un, un mode de consommation intéressant, en tout cas.
1: Écoute, c'est parfait. Je voulais terminer de mon côté parce que je suis peut-être, euh, comme on l'indiquait au début, peut-être mieux placé que toi. Pour l'indiquer, euh, je pense que nos auditeurs ont bien compris euh, un petit peu qu'est-ce que ça, ça couvrait, hein, cet aspect modernité. Euh, je voudrais les inviter peut-être à, à aller consulter certains sites, hein, certains sites d'acteurs. Et pour essayer de ne pas en oublier, on va citer les, les acteurs historiques. Hein, euh, de la protection, euh, que ce soit NetBackup de Veritas, que ce soit IBM Spectrum Scale, que ce soit Dell avec Networker ou, ou d'autres produits des déclinaisons. Euh, comme Vol, bien sûr, le français à tempo, qui euh, semble euh, tirer son épingle du jeu dans certains environnements. On a parlé de nouveaux acteurs, donc je pense qu'il faut citer, euh, bien sûr, euh, Rubrik. Coesity, il y a les IQ, Clumio, Own Backup pour, pour les SaaS. Et puis, bien sûr, un des champions euh, de la, la protection euh, de la virtualisation VIM qui, qui avait fait l'acquisition de, de Casten. Donc, à peu près sur cette liste-là, on, euh, on a, je pense, les acteurs qui font le marché aujourd'hui, à la fois les acteurs établis, les nouveaux qui ont un petit peu chahuté euh, justement ce marché-là, et puis euh, des nouveaux qui viennent rajouter leurs pattes, notamment dans les environnements SaaS. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, oui. après, euh, tu te doutes bien que je, mon objectivité euh, m'oblige à, 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 voilà, à être d'accord avec ce listing, mais à un moment donné, euh, euh, disons qu'il y a un nombre d'acteurs intéressants que tu as cités. Je pense qu'il y a une, je pense y a une, une bataille, euh, une gentille bataille. On est tous très polis et, 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 <rire> et très gentils, mais disons que il y a... Euh, une course à celui qui va euh, comprendre le mieux la, la vision des entreprises et, et, et disons le marché qui est en train d'évoluer extrêmement rapidement. Euh, 2020, 2021, il y, a, il y a eu le Covid qui a changé beaucoup de choses. Et du coup, c'est à celui qui va réussir à se transformer rapidement. Et d'ailleurs, tu l'as dit, des acteurs euh, ont réagi très vite sur la partie container et notamment Kubernetes suite à des rachats pour aller très, très vite sur euh, bah, pour adresser euh, ces nouveaux, nouveaux besoins donc je pense que la, comme on dit toujours hein, tu sais, que, quel que soit l'acteur que, hein, que ce soit dans la protection de la donnée que ce soit dans le, dans le, le stockage que ce soit dans ce que tu veux aujourd'hui tout ça va être bénéfique aux clients aujourd'hui les entreprises elles vont profiter de ces, ces échanges de cette course à la, à la modernisation cette course à l'innovation et vont profiter des features et de tout ce qui va se faire derrière Écoute, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, néanmoins, je dirais tout de même que le meilleur gagne. <rire> Mais euh, voilà, écoute, je pense que tu as fait un, un bon résumé.
1: Oui, je pense que c'est un sujet qui on va dire, qui, qui reste au chaud, qui, avait, qui était un peu on va dire, laisser en, en pâture à un moment donné, et puis il y a eu des vagues dans le data center de nouvelles technologies qui ont fait que euh, bah, c'est revenu un peu de, sur le devant de la scène hein, avec euh, quelques acteurs qui ont annoncé des choses, mais aussi des pratiques et des et des solutions euh, euh, informatiques euh, nouvelles, on parlait d'applications SaaS oui. ou d'autres choses, et, et, et le cloud, euh, les solutions cloud native, euh, Docker, tout ce qu'on veut, et oui. Kubernetes les containers, tout ça, qui ont, qui ont changé quand même radicalement les choses, donc ce qui fait que ce sujet-là, euh, et de plus en plus d'actualité, est un quotidien ouais. pour tout le monde, avec surtout la partie sécurité sur laquelle tu as insisté. Donc, je pense qu'on qu a fait un bon, un bon tour.
0: Oui, oui, effectivement, Philippe, tu as raison, je pense qu'on a fait un bon tour et, et j'insisterai sur ce mot-là, c'est un sujet chaud. <rire> c'est un sujet de chaud tout. et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur la sécurité, euh, qui est le principal sujet, il y en a plein d'autres, on en a parlé euh, là, pendant notre, notre échange, et, et c'est un monde qui est fascinant parce qu'aujourd'hui, il est vraiment sur le devant de la scène. Et la sauvegarde n'est plus, aujourd'hui en 2021, considérée comme un centre de coût, mais vraiment comme un centre de valeur sur lequel on peut, on peut faire des choses intéressantes et on peut, on peut faire beaucoup de choses euh, à valeur. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Philippe, est-ce que, est que tu voulais rajouter deux mots avant de, bah, avant de laisser nos auditeurs euh, à leurs occupations respectives
1: non, simplement euh, que la protection de données est est un, un, un axe important de la gestion de données, hein, tout ce qu'on appelle data management au sens large, et que euh, c'est un élément très important à considérer, peut-être de plus en plus global, horizontal dans l'entreprise. Tu parlais tout à l'heure d'automatisation et de monitoring. Je pense que c'est un axe très très fort à, à considérer justement, hein, essayer de prendre des solutions qui sont euh, le plus horizontales, donc qui ont un périmètre ou une surface d'application euh, le plus forte. Euh, puisqu'il faut bien voir que, encore une fois, la protection de données n'est pas quelque chose qui va favoriser l'activité de l'entreprise. Par contre, si on a un problème, euh, l'activité de l'entreprise euh, risque d'être impactée, d'être mmh. bloquée, voire stoppée. Donc, euh, ça, reste, euh, ça reste quelque chose de très sérieux à
0: considérer. Exactement. Eh bien, exactement. Merci, Philippe, pour ces, ces mots de conclusion. Je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus. Euh... En tout cas, on, va, on espère que cet échange a été intéressant pour nos auditeurs, pour ceux qui, qui étaient en quête d'informations et pour ceux qui, en tout cas, avaient, avaient la plupart des informations, euh, N'hésitez pas à réagir et puis à nous faire part de vos de vos remarques. Et puis, on pourra, euh, on pourra pourquoi pas poursuivre la discussion dans d'autres épisodes. Merci, Philippe. Salut, Yohann. Ouais, salut, Yohann. Merci. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut, les amis.